pozwolę sobie urozmaicić, mam nadzieję, że tak się stanie, moją wypowiedź wczorajszą anegdotą. Mój kolega ksiądz mi, który chodzi po kolędzie, dużo opowiadał o innym księdzu, który chodząc po kolędzie, ludzie mówili, proszę księdza, czy ksiądz już był pod dziewiętnastym? Nie. Oj, proszę księdza, tam jest taka sytuacja, że ten pan jest tak zdominowany przez żonę, jakby ksiądz mógł zwrócić na to uwagę. Jest następny mieszkanie. Czy pan idzie, czy ksiądz idzie pod dziewiętnastkę? Idę. Przysiędza, zobaczy się z tego faceta, nieprawdopodobne, w ogóle nie żyje gościu, chodzi, ale nie żyje. W następnym mieszkaniu przysiędza, wybiera się ksiądz pod dziewiętnastkę, tam jest nie... i on już tak się napalił, co w to, tą dziewiętnastką będzie. I kiedy przyszedł, otworzyła mu kobieta, ksiądz mówi, pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków. Czy państwo sobie życzą księdza? Życzymy sobie. Czy się pomodlimy? Ta kobieta mówi, oczekuję tego. Państwo jesteście dawno po ślubie, 20 lat. A czy Państwo jesteście szczęśliwi? Oczywiście. A czy Pani mąż jest tego samego zdania? Proszę księdza, ja się o dobrego męża modliłam, to mam. On się nie modlił, to ma jak ma. Więc, proszę Państwa, małżeństwo jest złe, kiedy ktoś nad kim zaczyna dominować. Ale proszę wróćmy do Biblii, z tych wycieczek kolędowych że kiedy Pan Bóg wyjął, to jest bardzo ważne, wyjął to ciało, z którego stworzył Ewę, to popatrzcie, jeszcze raz powtórzę, w Piśmie Świętym nie ma nic niepotrzebnego. Jest napisane, zapełnił Bóg Adama ciałem. Po co? Żeby kobieta tam nie wróciła. Adam jest wypełniony przez Pana Boga do końca. Bóg zapełnił, jest użyte słowo hebrajskie sagar, które było użyte też, kiedy jest napisane, że Noe zamknął Arkę. Już wszystkie zwierzęta weszły, Noe z rodziną wszedł i zamknięta została Arka, zaryglowana. Otóż Bóg zaryglował bok Adama. Zamknął stanowczo bok Adama i każdy człowiek jest jakąś pełnią. Zamyka, żeby Ewa tam nie wróciła. Kobieta ma nie wejść w mężczyznę, w jego, w jego osobowość. Mężczyzna nie ma wejść w osobowość kobiety. Oni mają, miłość polega na tym, że ja jestem ja, ty jesteś ty, ty jesteś Ewa, ja jestem Adam i miłuję cię. Natomiast, proszę państwa, nie powinniśmy sobie mówić, wy, którzy jesteście w relacji chłopak-dziewczyna, kochacie się, narzeczony, narzeczona, mąż, żona, nie powinniście sobie mówić, jesteś moją cząstką. Nie, proszę państwa, to jest źle. Jesteś sensem mojego życia. To jest źle, kiedy dziewczyna stała się sensem życia chłopaka. To ona w niego weszła. Żyć bez ciebie nie mogę. Tak się nieraz mówi. Jeśli jest to taka miła przenośnia, że dziewczyna to lubi usłyszeć, a chłopak mówi, żyć bez ciebie nie mogę, no to tam możemy. Ale jeśli ktoś naprawdę mówi, żyć bez ciebie nie mogę, to jest źle. Bo proszę państwa, nie jed... bo ktoś z nich po śmierci męża lub żony, kiedy owdowieje, będzie musiał żyć sam. I to jest źle, kiedy dziewczyna zostawia chłopaka, a on myśli o samobójstwie i on mówi, ja nie potrafię oddychać, żyć, bo ona się stała moją częścią. To nie była miłość, to było uzależnienie. Dzisiaj się ludzie uzależniają od siebie. Na czym to polega? Że czujemy te swoje braki, czujemy tą swoją wewnętrzną pustkę i jak się kogoś dorwiemy, to jak wampiry, zsiemy krew po prostu. Nazywamy to miłością, uczuciem, pięknem świata, a to jest uzależnienie. Proszę Państwa, jeśli, jeśli ktoś powie, jak jeszcze raz tak zrobisz, to Cię rzucę. Jeśli masz wyrzuty sumienia, to przeproś i powiedz, nie rzucaj mnie, przepraszam Cię. A jeśli masz czyste sumienie, to powiedz, to mnie rzuci. Jak to? 
To ty tak, tak lekko to mówisz? Tak. I co, tak będziesz potrafił żyć bez ciebie? Będzie mi smutno, zwłaszcza na początku. Ale potrafię żyć bez ciebie. Bóg jest moim Bogiem. On jest moim sensem. On jest moją cząstką. Bez Niego bym żyć nie potrafił. Bez Ciebie potrafię. Po czym się jeszcze poznaje uzależnienie od miłości? Że się człowiek na maksa poświęca. Wszystko zaniedbuje. Matkę zaniedbuje. Studia zaniedbuje. Kolegów zaniedbuje. Tylko dla dziewczyny. Róże je przed klatką schodową układa. Porynnie do niej wchodzi. Pisze wiersze, smsuje. W nocy, kochanie, trzecia nad ranem. Jak Ci się śpi? Obudziłem Cię. Przepraszam. Proszę Państwa, poświęcenie jest nieprawdopodobne. Szału się dostaje, żeby zaimponować. Ale, ale masz mi być za to wdzięczna. Pojechałem dla Ciebie załatwić Ci lekarstwo do Zakopanego. Pojechałem miejsca załatwić. Samochód odśnieżałem o piątej rano. Ale gdzie Twoja wdzięczność? No pochwal mnie trochę, że ja dla Ciebie tyle robię. To jest uzależnienie. I oczekujemy za to wielkiej wdzięczności. Musisz być mi wdzięczny. Człowiek uzależniony z czasem traci poczucie wartości. Traci poczucie wartości, bo nas nikt nie nasyci. Żaden człowiek, żadna kobieta nie nasyci mężczyzna, nie mężczyzna kobiety. I następuje rozgoryczenie. Ja się tak poświęcam, ja też dla Ciebie robię. Jedna dziewczyna powie, Boga dla Ciebie zostawiłam, przykazania złamałam, dziewictwo Ci oddałam. A ciągle jest jakaś pustka. Musimy to wyjaśnić. Słuchaj, muszę do Ciebie zadzwonić, musimy Ci wyjaśnić. Przepraszam, że dzwonię, ale chciałem wyjaśnić ostatnie Twoje wyjaśnienie. A propos Twojego ostatniego wyjaśnienia, druga w nocy, oni gadają, Skype, stuka, wszystko, wyjaśniamy, maile, smsy. Wyjaśnienie do 740 Twojego wyjaśnienia. Otóż wyjaśniam Ci, że nie miałem wtedy na myśli tego i już zaplątanie, przepraszam, wymiotować się chcę tą relacją. Bóg zapełnił Bóg Adama. Jesteś pełny jako mężczyzna Jesteś pełna. Musimy wypuścić z siebie ludzi. Wiecie, na czym polega wolność chrześcijańska? Oczyszczam się z ludzi, których połknąłem i chciałem połknąć, bez których powiedziałem sobie, nie mogę żyć. Mogę żyć. Mogę żyć bez mamy, mogę żyć bez ojca. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Z największym szacunkiem podchodzę do takich sytuacji, nigdy takiej nie miałem, że rodzicom ginie dziecko i oni tracą wiarę w Boga, oni tracą sens życia, im się w ogóle nie chce żyć, rzucają pracę, wszystko marnieje, bo nie, proszę Państwa, nam się nawet od najukochańszych dzieci nie wolno tak uzależnić. To nie jest miłość. Żeby odzyskać tożsamość, trzeba oczyścić siebie. Otóż właśnie rzucić sieć. Codziennie rzucamy sieć na dzieci, na, na przyjaciółkę, na narzeczoną, na kochanego. Rzucam swoje serce uczucia, ale stoję w miejscu. To jest sztuka. Jak pojedziecie na wakacje, porzucajcie trochę wędką z, z, z łódki. Tylko na, najlepiej na płytkim tym, bo się można skąpać. Łódka się trzęsie. Jak nasza tożsamość. Drżymy cali, jak wstajemy. Na siedząco się niewygodnie wędką zarzuca. I kiedy Pan Bóg zobaczył, jacy oni są nieprawdopodobni, że potrafią tą sieć machnąć na 15 metrów, ale na łódce stoją cały czas. Są sobą. Są na łódce rybakami, nie zmieszali się z rybami, bo jak, jak wędkarz poleci, to się sam w tą sieć zaplączy z rybami i tak razem patrzy twarz w twarz jakiemuś Sumowi czy Szczupakowi. Rzuć się w świat, rzuć się w dziewczynę, rzuć się w małżeństwo, ale zostań sobą. Nie strać swojej tożsamości w żadnej relacji, w żadnym hobby, w żadnej pracy. I proszę Państwa, zagadek ciąg dalszy. Jezus poszedł dalej i zobaczył dwóch braci, Jakuba i Jana, jak ze swoim ojcem naprawiali w Łodzi swoje sieci. Ich też powołał. 
po co to jest napisane, jak naprawiali sieci. Ja tu Państwu często mówię, że facet to powinien być zdobywcą Monteverestu, miecz, strzelba, armata, komando, stwardziel, ochroniarz. Ale prawdziwy facet umie naprawić sieci. A przyznacie, że jest to jedna z najbardziej żmudnych zajęć, żeby się te wszystkie oczka nie pomyliły. Ilu facetów przy trzecim oczku powiedziało, ja mam to w nosie, tamte sieci, mi się to wszystko plącze. Nie. Mężczyzna potrafi zarzucić sieć na 20 metrów, ale prawdziwy mężczyzna potrafi z igiełką, może nie taką małą do tych sieci, to oni mieli jakieś wielkie tam igły, patyki, tak misternie to robić, tak się skoncentrować na drobiazgach. I kiedy Jezus zobaczył tych dwóch braci, ale proszę zwrócić uwagę, nasz temat, który przerabiamy ostatnio, naprawiali w Łodzi swe sieci razem ze swoim ojcem Zebedeuszem. Wiesz, kiedy się staniesz facetem? Kiedy ci ojciec nauczy naprawiać sieci. Ojciec ich uczył. Proszę, jaki mamy piękny w Biblii obraz. Tych dwóch młodych ludzi, braciszków siedzi, a tata z nimi. Pewnie ich tam, oni już pewnie się chcieli urwać z tej roboty, bo dla faceta taka robota sieci to jest trudna sprawa. Ale musimy się orientować w świeciach, jak te oczka. Wystarczy, że jednego oka sieci niedobrze zszyjesz. Rozpruje się cała sieć. Cała robota na, na, na darmo. Cała robota na darmo. Wszystkie już strony z internetu wyrzuciłem, wykasowałem. Tylko taką jedną, jedną, no ale ona taka blondynka podobna do mojej dziewczyny, takie ładne zdjęcia, jedną sobie zostawiłem, jednej sieci nie strzyłem do końca, jednego oczka i ci za parę tygodni może tak cała sieć pójść, że hej. Trzeba wyczyścić do końca, sieć trzeba strzyć do końca. I tak to, to tak z grubsza. Naprawiliście sieci? Z grubsza, tak? Żeśmy z grubsza napra- Nie ma z grubsza. Z grubsza to można śnieg odgarnąć przed domem i też się można poślizgnąć. Trzeba naprawić sieci do końca. Panowie, ta misterna robota, której nieraz nie lubimy, która nas nieraz drażni, ile wymaga opanowania. Pamiętacie, co mówi celtyckie przysłowie? Nie dawaj miecza komuś, kto nie umie tańczyć. Żeby się nauczyć tańczyć, trzeba właśnie do, do, umieć dokonywać tej koordynacji kończyn górnych z kończynami dolnymi, jeszcze w to wszystko wpleść kręgosłup i ustawienie głowy, jeszcze kobietę prowadzić i zabawiać ją rozmową na litość boską. Wszelki ukłon dla panów, którzy potrafią tańczyć. Wyższa szkoła jazdy. Ale jeśli nie nauczysz się tej harmonii, że w czasie wirowania, kiedy cię ten zapach, perfum twojej dziewczyny otacza, a ty jeszcze z nią dyskutujesz o sztuce współczesnej, jeśli się tego nie nauczysz, to nie walcz mieczem. Bo jak wyjmiesz miecz i zaczniesz machać, to się sam pokaleczysz. Sam sobie głowę utniesz. Dlatego starożytni celtowie mówili, nie dawaj miecza nikomu, kto nie umie tańczyć. Nie bierz za męża chłopaka, który nie umie naprawić sieci. Możesz go sprawdzić na jakiejś bluzce podartej. Musi pierw umieć pokonać samego siebie, pokonać złość, bo nas przy takich misternych robotach to bierze, no coś bierze, ja w kościele nie powiem, co nas bierze. A trzeba pokonać. Musisz pierw, zanim wygrasz bitwę o twojego syna, którego może będą bić w szkole, którego ktoś będzie molestował, pierw musisz wygrać bitwę z takimi małymi papierosami, z ustnikiem, wiesz? Takie ludziki do ciebie małe przychodzą z ustnikiem, Malboro się lajty nazywają. I ty już 12 lat z nimi walczysz. Już ich wyrzucałeś do, do kanalizacji, a oni wracały z kiosku ruchu. Żona ci je wyrzucała. Patrzysz, a kumpel mówi, mam jeszcze jednego. 
zapalimy i nie możesz pokonać takich małych ludzików. Klawiaturek nie możesz pokonać, wiesz jak to się stuka, www.itd.pl i nie możesz z tym paluszkiem wygrać, który ci ciągle wstukuje takie brzydkie adresy i nie możesz tego pokonać. Gdybyś wielkie walki toczył w Europie, to byś pokonał Hitlera, Stalina. Tylko z tą klawiaturą nie możesz wygrać. Naprawiali sieci. Nieprawdopodobna scena. I tu się Jezusowi spodobali. Tam ci jak zarzucali sieci, ci jak, ci jak naprawiali sieci. Panować nad, nad sobą, nad ciemnością. Widzicie, wszystkie te procesy są potrzebne do tego, o czym mówimy sobie od trzech tygodni. Wielu z nas, panów i pań, nie przeszliśmy całości tego procesu stawania się dojrzałymi mężczyznami i kobietami. Jesteśmy mężczyznami niedokończonymi, biologicznie dokończonymi. Inteligencja dokończona, ale duch tu, jeszcze musimy szyć parę sieci, jeszcze musimy pozarzucać trochę wędki, żeby nauczyć się tego, co zachwyciło Jezusa w apostołach. I dlatego tego niedokończonego chłopca trzeba wskrzesić. Bóg go wskrzesza. My go usypiamy, bo my go nie lubimy, bo to mazgaj, ciamajda, nie dorajda, nie dojda taki ten. Teraz prowadzimy firmę komputerową. Od rano się chłopak budzi, mówi, kim ja jestem? A, mam firmę komputerową. Matka, śniadanie. Jesteś chłopcem i Bóg go chce wskrzesić i doprowadzia cię do sytuacji, kiedy znowu ci nie wyszło. Przepraszam, na przykład właśnie problemy z masturbacją, z czystością. Widzisz, taki jesteś wielki, a nie możesz sobie poradzić z czystością. Bo Bóg mówi, nie pozwolę ci prowadzić firmy komputerowej, która jest dla ciebie snem i iluzją. Musisz wrócić, bo temu chłopcu, który ciągle szuka jakiegoś szpanu, popisuj, ojciec chce powiedzieć, Jesteś dla mnie ważny. Już ci powiedziała dziewczyna, jesteś dla mnie ważny. Kontrahent ci powiedział, jesteś dla mnie ważny. Klient ci powiedział, proszę pana, ale pana firma jest niesamowita, jest pan dla mnie naprawdę najważniejszym partnerem w biznesie. Ale jeszcze ci tego ojciec nie powiedział. Nikt nam nie zastąpi tych słów od ojca. Jesteś dla mnie ważny. Może nam to cały świat powiedzieć. Może nam to cały świat powiedzieć, jesteś dla mnie ważny. Jak ci ojciec nie powiedział, to ciągle będziesz głębi serca miał, a ja jestem nieważny, chociaż takie wrażenie robię na wielu ludziach. Ojciec ma powiedzieć, jesteś ważny, jesteś kochany, bardziej niż możesz to sobie wyobrazić, ale jeszcze jedna rzecz od razu za tym idzie, nie jesteś pępkiem świata. Proszę Państwa, żeby było jasne, znam rodziców, którzy tak mówili dzieciom, że jesteś ważny, że właśnie babcia bez ciebie żyć nie może że potem ten sam wnuczek tą samą babcię wykańczał. Znam konkretne przykłady, no już nie będę opowiadał. Niszczył swoich rodziców, jeśli zrobili go pępkiem świata, jeśli go rozpieścili, jeśli go rozpuścili jak bicz dziadowski. Nie na tym polega mówienie młodemu człowiekowi, jesteś ważny. Jesteś ważny, jesteś kochany, ale musisz być tatusiowi posłuszny. I dzisiaj będziemy cały dzień pracować. I przez to się chłopak właśnie czuje ważny. Dlaczego wielu mężczyzn, zresztą i dziewczyn, nie wierzę w to, że Bóg może zrobić cud w ich życiu. Piękne to jest stwierdzenie. Dlatego, że ich tata nie robił cudów w życiu, w dzieciństwie. Od czego jest ojciec? Drodzy panowie, którzy jesteście ojcami, błagam was z tego miejsca. Róbcie cuda swoim dzieciom. Potraficie. Opowiadają o mojej fascynacji koleją. Kiedyś, jak byłem kajtkiem, już nie pamiętam, miałem z trzy lata, z moim ojcem gdzieś byliśmy, nie pamiętam, dworzec południowy, te rejony tam piaseczna. I szliśmy ko jakiejś bocznicy kolejowej i stały wagony. Dla mnie wagony to Bóg. To Bóg, Jezus Maria, wagon. I mój ojciec, proszę Państwa, nie uwierzycie, podszedł i otworzył wagon towarowy. Ja po prostu mało się nie przewróciłem. 
święty wagon, transcendentny wagon towarowy, bóstwo zwagonione, on podszedł i otworzył. I mówił do mnie, chcesz zajrzeć? Chodź i podsadził mnie. I ja zajrzałem do wagonu. Proszę Państwa, wiele rzeczy nie pamiętam. Ja egzaminu na pierwszą komunię nie pamiętam. Ale jak mnie tata wsadził do wagonu towarowego, to pamiętam. Tata zrobił cud. Jak jeden chłopak opowiadał, tata przyniósł petardy do domu na Sylwestra. Wziął chłopaka, powiedział, chodź, zrobimy numer. Utoczyli kule ze śniegu. Tata wsadził petardę w kule od śniegu i odpalił. Jak huknęło. Tata to ma głowę, widzicie, panie? Jeden facet mi mówi, dobrze, że mam dziecko, mogę sobie postrzelać z petard. Bo pamiętajcie, drogie panie, każdy facet jest piromanem. Każdy facet jest piromanem. Ale tata ma robić cuda. Tata normalnie kiedyś wziął kosę. Tata kiedyś konia wyprowadził ze stajni. Ja nie mogę. A jeśli twój tata nie robił takich cudów dla ciebie, to ty dzisiaj nie możesz uwierzyć, że ten Bóg Ojciec w niebie robi cuda. Po to robi tata cuda dla syna w młodości, żeby mu otworzyć świat. I w ten sposób chłopak chodzi w ten drugi etap kowboja. Kiedy chłopiec już nawet wie, tatusiu, ja jestem przez ciebie kochany, wiem, powiedziałeś mi to, ale tatusiu, czy ja jako chłopak mam wszystko, co potrzeba? Czy ja jestem dzielny? Już nie będę o tym mówił, o tym procesie inicjacji, te wszystkie wyprawy z ojcem, te wszystkie jeżdżenia samochodem. Wczoraj mi jeden chłopak opowiadał, no chłopak, już mężczyzna, proszę księdza, tata w wieku 15 lat dał mi WFM-kę. Ja mówiłem, ty miałeś prawo jazdy? Nie, do dziś nie mam. Ale jeździłem po Otwocku, tam po tych polach różnych coś. Tata mi dał WFM-kę. Pamiętajcie, lepiej jak dziecko złamie sobie rękę, niż złamać mu serce, zabierając mu WFM-ki, zabierając mu samochody, zabierając mu korkowce, zabierając mu szpady. Kontrolować trzeba, nie da się upilnować, nieraz coś się stanie, nieraz ta petarda będzie za mocna. Chłopcy od jedni w jednej rodzinie odkryli, że najlepiej petardy wybuchają, wiecie gdzie? W skrzynkach na listy. No i co zrobić? No ale odpalili parę petard, zanim ich zlokalizowano, że to nie terroryści o samy Binlandena, tylko tu sąsiedzi. Ale oni to muszą zrobić, bo o co chodzi? Chłopak się musi dowiedzieć jednego. Mam wszystko, jestem silny i mogę tym służyć ludziom. Pierw musi się przekonać, że jest silny. Potem mu się dopiero powie, że ta siła jest dla innych, ta siła będzie dla twojej żony. Nie chodzi tu o zabawy. Nie chodzi tu o chodzenie w górach dla samego zdobywania szczytów. Zaliczyłem rysy, zaliczyłem świnice, zaliczyłem gerlach, ale mam punktację. Tylko zaliczyłem gerlach, żeby potem być twardszym w rozmowie z synami, mocniejszym duchowo w rozmowie z żoną. To nie jest zabawa, zabawa dla zabawy. Do, mężczyzna musi się dowiedzieć, że ma siłę. Proszę zwrócić uwagę wszystkie postacie biblijne. Abraham setki kilometrów przewędrował. Mojżesz tak samo. Dawid wojny toczył. Piotr gdzieś tam chodził po jeziorze. Paweł, no to w ogóle film kryminalny i sensacyjny można nakręcić. Panowie, my się musimy dowiedzieć, że mamy siłę. Jeśli trzeba, to powiedz do dziewczyny, spadam na tydzień, spakuj plecak i jedź w góry. Nie szarżuj, nie szarżuj, jest zima. Zapytaj się kogoś doświadczonego, jaką traskę można teraz zrobić, żeby było bezpiecznie, ale żeby się nieźle spocić. Powiedzą ci w schronisku i zrób tą trasę. Trzeba się dokończyć. Tylko pamiętajcie, wszystko po kolei. Jeśli pierwnie staniesz się chłopcem, który usłyszy od ojca, jesteś kochany, a ktoś cię będzie próbował wprowadzić etap kowboja, to stanie się dla ciebie sadystą. I wielu chłopców, ojciec nie przekonał chłopca, że go kocha, tylko kazał mu pracować, kazał mu wchodzić na góry, kazał mu pływać. I chłopak wcale nie czuł się kowbojem. 
stał się więźniem swojego sadysty tatusia, który próbował zrobić z niego wyczynowca. Pierw zaczyna się miłość, a potem zaczynają się wymagania, twardość i zmaganie się ze swoim ciałem. Nawet warto o tym powiedzieć dwa słowa, że to wszystko się powinno dokonywać na otwartym powietrzu. Proszę zwrócić uwagę, jak nas przyroda wychowuje. Jak siedzimy w domu, to możemy sobie zrobić dzień, zapalić światło, zgasić światło, zrobić noc. Otworzyć okno będzie zimno, podkręcić kaloryfer będzie ciepło. I tak człowiek uczy się kontrolować wszystko. W domciu mamy wygodnie. Mama za dużo gada, drzwi można zamknąć. Zachciało mi się rozmawiać z kumplem, cyk, już rozmawiam z kumplem. A pójdź w góry bez telefonu komórkowego. Nie wiesz, co będzie za dwie godziny. Nie podkręcisz sobie kaloryfera w Dolinie Chochołowskiej. Nie zapalisz sobie światła, jak ci zacznie gasnąć nad ornakiem. Trudno, trzeba będzie wędrować po ciemku. Przyroda uczy nas pokory, dlatego wielu ludzi nie cierpi. Na, proszę Państwa, nawet chodzić na spacer, to jest zmaganie się z jakiejś przyrodą. Nawet kupić sobie rower i w Warszawie nad Wisłą pojeździć, to jest zmaganie się z przyrodą. My często lubimy tylko właśnie zamknięte pomieszczenia, bo tam nad wszystkim panujemy. Natomiast zmaganie się w świecie przyrody jest stokroć bardziej, bardziej skuteczne. Trzeba mieć znaleźć swoich mistrzów. To może być nawet ktoś, kogo osobiście nie poznamy. Moim wielkim mistrzem życia duchowego był ksiądz Aleksander Fedorowicz. Zmarł w 65 roku, ja miałem wtedy 5 lat. Nigdy go nie spotkałem, ale przeczytałem jego wszystkie książki. Przewertowałem całe archiwum o nim. Robiłem sobie notatki z jego myśli. Niesamowicie na mnie wpłynął. I mam paru takich facetów, którzy, którzy do dzisiaj są dla mnie moimi mistrzami. Mężczyzna musi mieć swoich mistrzów, mentorów. Tych, którzy będą go wprowadzać w tajniki i pouczać. Jezus Chrystus wybrał rybaków. Potrzebny mu jesteś ty i ja, ja jako kapłan, ty może też, jeśli się nie ożeniłeś jeszcze jako kapłan, ale nawet jako człowiek świecki mąż, potrzebny mu jesteś, jako rybak. Będziesz musiał złowić swoje dzieci do Królestwa Niebieskiego. Spłodzić to spłodzić, ale złowić dla Królestwa Niebieskiego to jest wyższa szkoła jazdy. Dlatego ćwiczmy to rzucanie sieci, Szyjmy sieci. Może się komuś popruło. Może ktoś misternie budował swoją duchowość, chodził do spowiedzi, jeździł na rekolekcje, a wczoraj mu się cała sieć w sobotę rozpruła. I mówi, nie, no ja od nowa nie zaczynam, już mi się nie chce. Zacznij. Od dzisiejszej niedzieli. Nitka, igła, siadaj i szyj. Jutro od poniedziałku zacznij misternie. Oczko po oczku. A jak już szyjesz, to zarzucisz. Prośmy Boga o mocną tożsamość dla nas wszystkich, żebyśmy zarzucając sieci, nie polecieli gdzieś bezmyślnie i w sposób jakiś zniewolony, żebyśmy zawsze trwali w tożsamości Synów Bożych. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela. Przedstawmy Chrystusowi powołującemu nas do tego, byśmy byli rybakami w Jego Kościele, nasze prośby i błagania. Módlmy się za cały lud Boży, aby każdy człowiek Czuł się potrzebny Panu Bogu do przybliżania Królestwa Bożego Światu. Ciebie prosimy za wszystkie relacje mężczyzn i kobiet narzeczonych, sympatii, małżeństw, gdzie zaistniała sytuacja zniewolenia, którą się nazywa miłością. Aby oni wszyscy pamiętali, że nigdy człowiek nie wypełni do końca człowieka. Aby spojrzeli się w kierunku Boga, bo kiedy Bóg na pierwszym miejscu, tam wszystko na swoim miejscu. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za rodziny oficerów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej. Niech Pan pocieszy ich serca. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich, którzy 
mają lub wkrótce mieć będą sesję egzaminacyjną, aby zdobywanie wiedzy humanistycznej, technicznej, jakiejkolwiek innej, przybliżało ich do tej wiedzy najważniejszej, do mądrości Bożej. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nigdy nie zatracili swojej tożsamości pod wpływem fascynacji jakąś osobą, sprawą, misją, abyśmy zawsze czuli się umiłowanymi dziećmi Boga. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam taki wielki rozmach duchowy i życiowy, byśmy potrafili zarzucać sieci daleko, ale daj nam taką cierpliwość, byśmy mozolnie każdego dnia potrafili zszywać swoje chrześcijaństwo i swoją duszę, jeśli rozerwie ją grzech, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.